0: 在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。今天在我们进行今天的主题之前，要先跟听众朋友分享一位听友的来信。这位、个、朋友说：“竹内平安，还记得我吗？慕道者昭南，曾写过一两封信给您，不知您是否收到？有好一阵子没写信给你们了，只怪自己文笔不好，每次提起笔。”写没几个字儿就放弃了。在这里，规律的生活，什么时刻该做什么事，早已有人替你安排好了，日复一日的循环着。当然，包括每周日九点准时收听《心灵的游牧民族》，也因为肩方的得政，在睡前一个小时可以看书，在这个时间是最安静的时候，也趁这个机会可以静静的看一些好书，例如《青年团契》。泡沫、甘泉等，不知怎么，总觉得在看这些书时，心底一片宁静。特别值得一提的是，在本期的青年团记中，最后一篇文章写给 Simply c a u c u s 见着我的名字，哦不，那不一定是我，更何况笔者若一，我也不认识。不过看到这篇文章，令我非常感动。在这里。在这个被世界遗忘的角落，因为有你们，让我们感到温暖，燃起希望。真的很谢谢你们每周精心制作的节目、曼妙的音乐以及诗歌，当然还有每一位心灵的游牧民族以及寒受中心的工作同仁。愿你们健康快乐。慕道者朝南敬上。啊，招南，我要告诉你。在本期的青年团契的封底里面，那篇文章写给 Simply c a r c e y s 就是我们心灵游牧民族的制作小组，到台中少年关护所的时候，看到那个地方的朋友都穿着卡其色的制服，那就不禁令我们想到，呃，跟我们佐丹奴目前推出的 Simply c a r c e y s 的系列是一样的。所以那篇文章是真的是写给所有在，呃，少年关护所的朋友们。因为你们穿的是卡其色的制服，很高兴，真的能让你们感到温暖，燃起希望。在我们进入今天“小人物的悲喜”这个单元之前呢，要先跟听众朋友说明一件事情，那就是我在一两个礼拜前有个机会到美国的纽约跟波士顿几个地方走走，那很高兴在当地的真耶稣教会遇到几位朋友，虽然大家从未相识。那也来自各个不同的国家，可是却因为圣灵的带领，因为信仰了同一位真神，大家在灵里相通，彼此也非常亲近。那今天我特别带了一位在 Boston 信主的朋友的见证回来，虽然时空不同，但是神的爱一样感动我们每一个，他的灵也一直带领我们。在欣赏一段音乐之后，我们就来跟大家分享。这一位在 Boston 信主的朋友的见证。在收听的是心灵的游牧民族。我们现在在 Boston 什么地方
1: ？现在我们是在一个呃弟兄弟兄家里啊。<笑>很高兴在这个地
0: 方遇到一位姐妹，她叫做 Charlotte， 然后她是在这边姓主的。那请 Charlotte 先跟大家自我介绍，你是什么时候到美国来？来美国多久了？然后在哪里受洗的？受洗多久
1: ？各位听众大家好，呃，我是在美国出生。然后回台湾啊、呃、学习中文，然后后来就啊、呃、留下来跟着外婆，然后我15岁才回来美国。我是去年啊、呃、啊，现在我们已经两千年了哈。我的98年，嗯 ，98 年开始沐到99年4月的时候受洗的，所以现在大概受洗差不多一年两个月吧。哦、受洗一年两个月，一年两个月。等于是一岁两个月的新生儿，现在还不会走路。那呃，我们
0: 就请 s 磊直接跟大家说说他信仰的一些经历，然后当初怎么会来
1: 新主，以及来到美国的种种生活，究竟跟台湾什么不一样？嗯，其实说来很好笑，我在台湾的生活跟在美国生活到一直来美国，啊、嗯，真的是很大，真的是很大的转变。我小时的生活啊、嗯，家境很富裕，啊、嗯，也一直到了。多年以后，我才知道，说我那个时候的生活跟现实上的生活差距相当大。呃，我小时候是跟我外婆一起参加其他教会，那时候我们每个星期天都会到，呃，官邸参加聚会。我们每个星期天早上十点到十一点，在礼堂参加聚会的，呃，聚会的同龄大部分都是，呃，在政治上相当有地位的，呃。相当有地位，然后大部分都是你在电视上面会看到的人，啊、嗯，我都会在那里都会遇到。可是，在我那时候，我年纪很小，对我而言，我看到他们，我并没有说特别有什么感觉，甚至我对于，因为我我的生活周遭的每一个朋友家境都非常富裕，所以我并没有觉得我当时生活跟一般人的生活差异那么大。我举一个例子来讲好了，呃、嗯，我那个时候我自己有一个。呃，帮我开车的司机，然后我有三个家教，一个教我数学，一个教我理化，一个教我钢琴。嗯，生活非常非常的好，所以在那种物质完全不缺乏的呃生活里面，很难去想说我生我为什么要去寻找神，然后有什么需有什么需要的，因为各个方面都非常的满足，也非常愉快。然后我人生一直到了美国以后，有了非常大的转变。因为从小在这15年来，在台湾一直是跟我外婆长大的，到了美国以后才发现，原来嗯父母的婚姻生活并不是非常的幸福。在我年纪很小的心灵里面，我一直很努力，希望能够啊、嗯、把他们再拉回来。可是这15年来，我一直没有跟他们在一起，所以看到他们觉得很生疏。然后在美国的，在美国的生活跟台湾差距很大。现在想想，觉得，呃、嗯、还是心里还是觉得酸酸的。不过回顾回顾过去，很像一场梦。我记得那个时候，我英文很不好，然后我们那时候家里有一个嗯 ，dishwasher 洗盘子的机器，那我英文看不懂，所以我就把洗衣机的洗衣粉倒在洗碗机里面。那后来我弟弟因为是从小跟着父母长大的。那他不晓得，他看到我这样子一个很愚蠢的动作，他就开始笑起来，那我就开始哭，然后很多一点一点一滴的那种小事情，都在我心里面造成了那时候造成了很大的影响，因为在以前台湾的生活是相当相当付出的，我们一直有家里有请佣人，然后出去外面有司机，所以说我对几乎对于一个正常的生活有调试上很大的问题，甚至我第一次洗衣服。然后把漂白粉倒进去以后，然后，然后衣服洗出来都是一个洞一个洞，因为没有什么概念。那现在讲讲是笑话啦，不过当时真的是很多眼泪，很多心酸，说不出来的，因为真的生活差异太大了。可是尽管是那样子，那我还是认为说，呃，没有关系，没有关系，我我可以，我可以慢慢的走出来，只要因为有一句话，我一直在，一直到现在，我还是这么想。只要你经过的经验让你没有死掉，你就会变得更坚强。所以我就这样走过来，一直到家里面一直不停出生发生了很多事情，父母一直很就很很不和谐，最后终于离婚。然后我学校那个时候我真的是一个很叛逆的孩子，尤其是在家里有这么多问题，我英文又不好，适适应方面出了很多问题，所以我开始翘课，然后没有去没有去上学，然后。高中荒废了很多学业，可是也就勉强毕业了。我想在那个时候，神都一直在眷顾我。可是这么多年以来，我都一直不晓得，反正一直心里很空虚。我本来以前一直在三番四念啊、呃，高中有一天吧，因为家里面又吵，又又是很不愉快，我就突然很想不开，然后啊、呃、服了很多安眠药，然后后来后来醒的时候。就发现自己还没有死，啊、呃，醒了以后，我父母很很震撼，所以说离婚的事情就摆下来了。然后他们把我送来东部，大概坐飞机要五六个小时的距离。然后他们在把我送走了以后，他们还是决定签下了离婚协议书。然后我开始了一个人在美国，真的完全一个人在美国的生活。啊， uh, 很不容易，也很也很苦，心灵一直都是非常的空虚。可是问题是在这么空虚的生活里面，啊、uh, ，还是不知道去寻找什么。大部分的时候都是流着很多眼泪，然后我常常一个人，一个人跟着一个人自己讲话。我常常就是说，好像无语问苍天的感觉，说为什么我的生活是这么这么的不顺利？我父母我父母离婚了，因为我很小就跟着我外婆，那我就认为说。我一直很向往啊、呃，有一个很正常的家庭，有爸爸妈妈。可是我好像从来没有这种机会。那我也不晓得说，我在台湾的生活是那么那么的啊、呃、不切实际，那么那么，因为我跟一般人的生活距离差太太远了。所以说，到了我真正要过一个正常人的生活，对我而言是那么的困难。然后恶讯就一直一个接一个不停的来。我来到东部，一个人开始奋斗的第一年，就是念大一的第一年，啊、呃，那个寒假啊、呃，我刚从西部回来，然后才过了一个礼拜，然后外婆啊、呃，外婆过世了，这在我人生中的打击非常非常的大，我我几乎没有什么力量再这样再走下去了，然后心灵也就更空虚，一直这样的生活，就是一直越来越糟糕，我精神上面。都一直是一直在寻找，可是不知道在寻找什么。我大学毕业了以后开始工作啊、呃，遇到一个男孩子，非常的喜欢他。他是从日本来的，因为一个破破碎的家庭，让我让我对于婚姻非常的向往。所以在那样的情况下，我决定说去日本试试看看能不能够啊、呃、自己有一个家，然后自己开始一个新的生活。我想我把这个筹码放得很大，当的时候我们订婚，可是没办法结婚，因为一些很多现实的问题，嗯，接二连三的来的时候，我们最后我们两个人都不得不低头，所以回来美国的时候，我真我几乎是完全心碎了。对于生命，对于一切，我真的觉得实在是没有任何意义可言。很巧的是，嗯，那这个、时候暂时居住在一个我的好朋友家里面。呃，在圣耶稣教会里有一个姐妹，她以前是跟我念同一个学校，她刚好也认识我那个好朋友，然后她一直在找我。嗯、呃，我们好几年以前谈过宗教，可是我对宗教很反感，因为我从小到大都只是参加其他教会，我每个星期天也去聚会，但是因为那是比较属于政治的教会，所以说大家去那里聚会都是谈，都是彼此攀关系。啊、呃，都是彼彼此互,互相寻求利益。我无法对于教圣经有任何的了解，然后我也无法对于说参加聚会对我生活中有任何有就是有比较好的一种改变，我完全没有那种感觉。而且我觉得大部分都是不是我自己意愿去的，所以我很不愿意啊、呃、参加教会的活动。而且我想那样子生活是那那样的聚会很枯燥，所以我并不是很愿意参加。啊、呃，两年两年之间的变化很大，所以我在跟这位姐妹见面的时候，我真的有一种人是全非的感觉。嗯、呃，我们我们谈了很久，然后嗯，她、呃、问我说愿不愿意暂时到她家去住几天。到现在我还是很感谢那位姐妹对我的帮助，因为当时我在精神方面，呃，非常非常需要有人倾听，而且我情绪非常。不稳定，我几乎是每天都是以泪洗面，然后，嗯，大部分的时候我，我我发现我都一直不停地讲同一件事情，觉得很走不出来，然后没有工作，压力也给我压力很大，觉得什么事情都非常不顺利，所以那时候有一个念头是，如果我在美国找不到工作的话，我就回台湾去试试看，嗯，其实我在台湾也没有身份，因为我是在美国出生的，所以。在各种情况下下面都是非常尴尬，我只想换一个环境，我只想换一个环境。我觉得好像无法生存的感觉，然后很像就是说一个船找不到港湾，然后一直开很漫无目的的在寻找。所以那位姐姐妹大分的时候，她就陪着我，然后也很感谢神在那一个暑假里面，因为她刚也是刚毕业，所以她的暑假很多时间。然后他就全拿所有的时间来陪我，我相信神一定是有感动他，因为我那个时候在我那样的精神上面，给他，给任何人而言都是一种很大的压力，因为我每天哭，我每天对于人生我都是非常非常悲观，然后非常消极，任何人跟像我那种那个时候的情况聚在一起，都需要有非常的耐心跟毅力，因为。嗯，也会把你自己的心情搞得非常的不好。可是他一直没有放弃我，就一直陪着我，然后陪我走过来，然后，嗯，一步一步的。在过了好几个月以后，他就再问我一次，说你：“你我要去参加聚会，你有没有兴趣？”我想那个时候，我大概对他，对他也，就是说，因为我们在一起，就是在一起很多时间了，所以我就说：“好啊、嗯，我跟你一块儿去参加茶经。”可是你不要让我再去教会，因为是想你刚开始信教，星期五晚上已经是很多的时间，你星期六一整天在教会，那等于说你一个星期假日大概就没有剩下多少时间了。所以那时候星期五晚上去参加查经，对我而言是一个很大的考验，因为我觉得说，平常我星期五晚上我都是跟朋友出去看电影啊，或者是去外面吃饭，从来没有想到说去。对这种这么严肃的事情，因为对我而言查经还是很乏味。刚开始的第一第好几个礼拜，我听着他查经，我最后都睡着了，因为很因为很不容易，而且没有圣灵，所以说很不容易。但是我这个人个性也很固执，我认为说什么事情我决定去做，我就一定一定决定下去，就不随不随便放弃。所以我就尽量还是继续查经查经，然后。也试着，也试着开始归他来祷告。那我已经感觉到神在开始在我日常生活中开始在管束我。我以前有一个很不好的习惯，说来我自己都觉得很不好意思。我也喜欢看 A 片，结果那时候我要把录影带放进去的时候，我就觉得很不妥，因为我想我已经开始在查经了，我就有一种很强烈、很不好的感觉，我不能再这样看下去了。但是我心里就跟神讲说，没关系，就让我再看一次好了，我以后就不会再看了。但是我就跟神说啊，就让我再看一次好了，我我下次就再也不会看了。就在我看完了隔天，我的眼睛，我的右眼就开始痛起来，那痛的感觉很奇怪，因为我的眼角下方很硬，然后很痛很痛，然后开始红肿，我也不晓得怎么一回事情。可是事情不可能这么凑巧。然后就在刚好我看完电影的第二天就发生了，我也没有去注意它，就这样子隔了一个礼拜，我的眼睛的情况越来越严重，嗯，开始开始眼睛慢慢就睁不开来了，然后我每天早上要花将近半个小时的时间，然后用水沾啊、呃、棉花棒慢慢把眼睛张开，然后然后眼睛会流血，情况相当的严重，当时我感觉到非常的害怕。那当然，像这样的情况，我就分享了给那位啊、呃、姐妹知道。当然，我很不好意思跟她讲，我是为了什么原因会这样子。我只是跟她讲说，我眼睛过敏，然后呢，所以眼睛就变成这样子。其实我也是抱着半怀疑态度在想，这事到底是不是神在惩罚我？我不知道，也不是很清楚。可是情况没有好起来，所以在我我第二次去去另外一家医院看的时候，那天刚好是星期五的晚上，我们还有我们每个礼拜的查经聚会，我心里就想，通常在美国，你如果没有直接先安排好时间，你直接去医院，医院总是要你等个好几个小时，因为我这个是不痛不痒也不会死人的病，他们通常至少给你等三个小时以上。我说：“那我们查经，如果错过了话怎么办？”姐妹她的信心很好，她带着一本圣经。其实后来我才知道，是她那天是她是阿 s h 带领我们念圣经的。可是她心里很平安，她就在医院的急诊室里开始准备其他的圣经来了。那反而是我心里一直很很不平安，因为我眼睛很痛又张不开来，整个人心情都很不愉快。后来我进去跟医生，啊、呃，见面以后，医生看了我眼眼睛以后，他说，你的眼睛在一般的疾病里来讲是不算很严重的，可是，在睁眼方面来讲，这是少有的，呃情况能够到这么严重的地步。他给我重新开了药，然后叫我去药药局去领药。那当时因为很赶，我们要急着去查经，所以说没有马上去药局去领药。我心里其实一直是很担心，我一边捂着眼睛，因为眼睛还是一直在滴血，然后一边在查经。啊、嗯，那时候姐妹都很关心我，还说要不要唱一首诗圣诗，然后大家一块来祈祷神。其实我心里就一直很愧疚，所以我也不好意思讲到底怎么回事。我想，我那时候心里已经有个概念，大概就真的是神在惩罚我。嗯， um, 我们聚会完了以后，已经蛮晚的，大概是12点1点1点左右。大部分的药局都已经关门了。那时候我心真的是很慌乱，因为我想，如果没有药的话怎么办？到处开来开去，然后就是没有一家药药所是开门的。后来我终于，我终于跟那位姐妹讲了一句话，我说：“你想，神是不是这次惩罚我，我，这次眼睛会被瞎了？”结果姐妹就说：“你是不是做了你不该做的事情？”我说也没有啦，我反正我那个时候是非常不想讲，因为我觉得实在太丢脸了。然后我就问他说：“我们怎么办？我们是不是放弃？等到明天早上药局开了再去拿药？”那时候姐妹姐妹就讲说：“嗯，我们一定要找到那个药局。”然后我们开了又将近一个半小时，终于找到了一家二十四小时开店的药局，然后拿了药才回家。我到家的时候是三点，我想。在那几个月的生活上面，那位姐妹她的信心跟她，她的爱心啊，真的是让人让我非常感动。然后从那次以后，我就了解说神是无所不在的，他是他请听你的祷告，然后他也会惩罚你。我想我我后来后来把这件事情说出来给同龄知道，他们都觉得说神是真的很爱我。当然，我觉得。他的爱让我很害怕，因为我大部分都是很怕神，在我们那个时候的概念是，神是无所不在，所以说你千万不能做错事情，所以我对于罪恶，就是对于一切不干净的事情变得非常的敏感。就在这件事情发生了没有多久，我就在一次查经的聚会中收到圣灵了。我收到圣灵以后，嗯、呃，感觉起来好像。我的生活是一步一步的在慢慢的改进，精神方面，神给了我很大的安慰。现在在回顾那一段时间，其实那段时间是我与神最接近的时候。当我最寂寞的时候，当我心里面最空虚的时候，我发现祷告给了我非常非常大的安慰。我花很多时间祷告，然后我在祷告里面有很多感动。在我最脆弱的时候，有时候。有时候在你最需要神的时候，你有时候跪不下去，有时候我就打开圣诗来开始唱神歌。我常常是一边哭，然后一边唱，然后，然后，然后受到很多感动，然后也受到很多，得到很多力量，然后再继续努努力的找工作。到后来，姐妹讲了一句话，她问我说：“你现在信主了，为什么你的生活还不是交给神来替你安排？你为什么什么事情都有你自己的时间？你有没有想过，神有他的时间与神有他的安排？”我觉得她讲的很有道理，但是我自己的主观意识太强烈了，所以我不是很能够接受。因为当你自己已经有了一定的想法，你在祷告里面自我意识太强，你很难去真的。真的仔细去听神的意，神的意思到底是怎么样？嗯，因为我慕道没有很久，然后我从来没有参加过灵恩会，那我对灵恩会，然后大家那种祷告啊，跟你一起聚在一起，花一个星期在教会里面聚会，非常的向往啊、嗯，所以我就跟大家讲说这样子好了，我如果参加了那个聚会，我还是没有找到工作的话呢，我就回台湾啊，然后那个时候已经是将近年底，大概是。啊、呃，十月底、十一月了，灵恩会大概是十一，啊、呃，十二月、十二月的时候，所以我就又在大概过了一个多月，然后我也没有再投重新再去丢任何履历表，我已经开始准备打包，准备参加完灵恩会后，我就直接回台湾去了。就我想说，神真的是很眷顾，大家真的也是了解我真的需要什么，因为那时候我跟我在祷告的时候，我就跟神讲，我的信心不是很强。然后我对台湾教会也教会的同龄也都不认得，我觉得在美国，我现在认识了教会的姐妹，然后大家都处得很愉快。如果神你觉得是你的意思，我留在美国的话，请你帮助我嗯找到一份工作。如果不是你的意思的话，我也就求你替我安排。就在灵恩会的前一个礼拜，我找到工作了。然后，但我找到工作以后，我也很直接，我也没有任何犹豫，我就讲，我一定要请两个礼拜，因为我的假期已经安排好了，一个礼拜参加林恩会，一个礼拜要陪我的家人。通常这种情况，大家尤其是你还是一个新工作，老板都会很不高兴。可是也很奇妙的，他们就答应我了。所以我刚开始上班一个礼拜，我就请了两个礼拜的假，啊、到了加州参加我第一次的林恩啊林、呃、恩会。我在祷告里面得到很多力量，然后很多安慰，也是第一次跪下来祷告半个小时。我在前五分五分钟以后脚就开始酸了，然后半个小时以后我都几乎爬不起来。不过灵里面非常快乐，从来没有这么平安过。我觉得那是我这么多年以来一直在找的。然后在那一次灵恩会以后，我第一次啊、呃、见证。我很紧张，不过我觉得说，如果对于同龄的灵修有造就，啊、呃，我都尽量把我的点点滴滴与大家分享。所以那一次，我觉得自己个人的收获很多，然后大家都不晓得我，我还不没有受洗，我反正就是志气很高昂，去了，然后又回来，回来，然后工作也找到了，好像真的一切一切神都有他的安排，然后都有他的时间，然后都有他的道理在。我也很愉快，工作一切都很好，觉得都一切啊、呃，慢慢都上了轨道了，所以很感谢主在，在、呃、啊，在这份工作工作了一年半以后啊、呃，给我了一段时间，让我想想看，我真的自己想要想要走的是什么方向。我是四月九九年受洗的，从木道到受洗，我想主都一直非常的眷顾跟爱护我啊、呃，我听到很多。弟兄跟姐妹做见证，他们都遭遇了很多的啊、呃、人生起伏，也遭遇了很多的试探。然后我感觉起来，我是遭遇了很多人生的起伏，可是神从来没有给我任何考试过。所以这一次，神给我一个很简单的考试，可是我好像啊、呃、成绩都不是很好。嗯、呃，我自己就像我刚刚跟大跟大家分享的，我是一个啊、呃、个人主观相当强的一个人。当我有了念头再换工作的时候，我当然是很感激神赐给我的第一份工作。不过我对房地产情有独钟，所以我一直很希望能够朝那方面发展。然后房地产的工作不像是银行的工作那么稳定，我就列了一张表，我一边照着我的目标努力，有计划的一步一步的朝我呃房地产的工作方面进行。当然，在同时我也有祷告，不过我觉得我的祷告大部分都是：神啊，我已经决定这样做了，请你帮助我。我觉得这样子好像有点本末倒置，因为其实如果是神愿意的，嗯，只要他愿意的，我们都可以做到。可是我觉得我也没有问问神是不是这样子事情是不是真的是合乎他的心意，我也就这样子做了。然后到了开始工作以后，我才发现星期六是房地产的大日子。啊，通常大部分的客户都是星期六来店里面，然后来看房子、买房子跟租房子，就这样一个小小的考验，我好像非常经不起考验的样子。每到星期六早上要聚会前，我都觉得说要去要去教会是一件多么困难的事情，因为我想，啊，这个星期六天气这么好，一定可以赚很多钱，所以我觉得就这么一点小事情，我都没办法。我都有，我都有这么大的 struggle， 我都有这么大<扎>我都有这么大的挣扎。我其实应该一点犹豫都没有的，因为神这么爱我。所以每一个星期六，当我早上起来，然后挣扎了很久，然后到了教会以后，我就会觉得说，啊，到了教会真好。可是每个星期六，只要是天气好，我都觉得是很挣扎。啊、我才发现原来我的信心是这么的小。原来我还有这么多要学的地方。这一年多来，我人生的改变几乎是100 180度的转变。我这样走过来，我都我我不后悔。我觉得经过台湾的生活，然后也经过在美国，美国完全不同的人一个一个生活，我觉得说，啊、呃，在我念了圣经以后。我觉得我最感动的是，我念到《传道书》，看到什么都是有,有时间，生有生有时，死有时，富贵有时，贫穷有时。我觉得什么事情神都有他一定的时间在。那我也很感，我也很感激在这每一部《同龄里面，尤其是姐妹的的支持与帮助，然后跟神的带领，让我真的生活里面有很大的平安。嗯、um, ，我觉得有时候人有很多钱，然后嗯。其实并没有能够带来给你真正的快乐。其实我觉得我们自己都太注重很多外在的东西，啊、呃，真正的是一种精神方面的一种提升，啊、呃，一种平安，然后，啊、呃，我觉得那才是一种真正的快乐，啊、呃，生活上有一种平安，然后，嗯，有主有依靠，然后对，对于来世也有盼望。啊，希望今天的见证能够给大家一种一个鼓励
0: 。
1: 亲爱的听众朋友，听完肖雷的
0: 见证以后，你是不是也想像他一样进一步认识真神？如果您需要任何帮助，我们非常乐意。您可以来信索取本集节目卡带。或是参加我们的圣经函授课程，那来信请寄到台中邮政六十六支二十一号，六十六支二十一号信箱，或是直接传真到零四二四三六九六八二四三六九六八， 68, 68, 心灵的游牧民族节目收就可以了。我们非常乐意收到您的来信。那我们休息一下，继续欣赏今天的圣经小百科。
2: 人生一切能像你幅那样保留的住？人生一切能像？